0: Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TUDE Radio y Euforia. Inscríbete a nuestra app de Euforia para escuchar todos los episodios de Fútbol de las Estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales. Séptimo balón de oro para Messi. Es el mejor jugador del mundo. ¿Cómo se puede definir al mejor futbolista de un año? Estamos en una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, Damas y Caballeros. Ahora... Con toda la polémica que ha arrastrado el balón de oro en eh, euforia y en las diferentes plataformas de TUDN Radio, nos pueden seguir back to back. Eh, seguimos enrachados, José Hernández, con el gustazo de saludarte, de tenerte por acá. Te pregunto, ¿te dejó satisfecho la designación de Messi al balón de oro y sobre todas esas palabras de Pep Guardiola diciendo es que nunca se le puede dejar de entregar el balón a Lionel Messi? ¿Cómo estás, José? Un placer saludarte.
1: ¿Qué tal Diego? Un saludo para ti También para Hugo, que más adelante lo vas a saludar Un placer estar con ustedes de nuevo eh, No, 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 no quedé satisfecho eh, A ver, quiero ser claro no. A mí, a mí me parece que por, por talento puro eh, Leo Messi es el mejor jugador del mundo Ojo, repito Por talento puro Leo Messi es el mejor jugador del mundo Pero creo que no tuvo un buen año eh, Creo que hubo otras opciones que Eh, hicieron mejor temporada, pero bien, ahí lo vamos a dejar por ahora.
0: Totalmente de acuerdo, así comenzamos a echarle gasolina a todo este tema. Hugo Salcedo, gustazo saludarte y tenerte por acá de vuelta en el podcast de fútbol de las estrellas. Tú estás como José insatisfecho, dudoso, eh, cuestionando a France Fútbol sobre esta designación a Balón de Oro, el séptimo para Lionel Messi, ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido.
1: Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte, igual, por supuesto, a José y a toda la gente que nos escucha. De igual forma, la verdad es que yo tenía otra expectativa acerca de lo que podía ser esta edición del Balón de Oro, que se si hiciera justicia deportiva jugadores que han tenido un desempeño excepcional. Nunca estará mal que Lionel Messi, porque en ese sentido coincido plenamente, es uno de los más grandes en la historia de este deporte. Nunca estará mal que se le entregue un balón a él por el nivel, por las condiciones, por las capacidades, pero si en algún momento logra tener un descenso en su nivel futbolístico y hay otros que lo han elevado y que han logrado extenderlo a lo largo del año deportivo, pues creo que, insisto, se pudo haber hecho justicia deportiva, pero bueno, pues esto cuando se trata de distinciones y cuando se trata de votaciones de estas características, siempre inevitablemente vendrá acompañado de una enorme polémica.
0: Totalmente de acuerdo. Y a ver, ¿cuál podría ser la primera polémica, José? Porque creo que es... Unísono el eh, cuestionamiento que se le hace a la publicación eh, francesa, no Iker Casillas, eh, diferentes entrenadores, el caso de Jürgen Klopp, todos además jalan para sus propios jugadores como para tratar de quedar bien con sus respectivos vestuarios, el propio Mauricio Pochettino eh, liberando de cualquier polémica para su futbolista el tema de la designación del del Balón de Oro, pero el hecho de que le hayan entregado el premio por la Copa América, los números individuales, lo colectivo, ¿qué es para ti, José, lo que más te deja insatisfecho con esta designación de Lionel Messi?
1: Eh, Lo que más me deja insatisfecho es que que estamos claros que Leo Messi no, no tuvo una gran temporada individual, es más cuando lo veíamos... Eh, muchas veces en la cancha especialmente en la primera parte del año antes que pasara a, a jugar con el Paris Saint-Germain decíamos, este este Leo Messi da, da pena, no, da pena verlo caminar da pena verlo sufrir con este equipo tan, tan pobre de talento eh, y luego lo que ha hecho Lewandowski no temporada, temporadón que ha hecho este, esta, esta campaña eh, el año pasado por tema de la pandemia, el Balón de Oro no se entregó bueno, no se le reconoce tampoco creo que lo más justo, no, lo más justo, lo más fair play, lo más correcto, este, hubiese sido reconocer la, lo que ha hecho el delantero polaco del Bayern Munich eh, en las últimas dos campañas. Eh, ok, no vamos a tomar en cuenta lo que sucedió el año pasado, perfecto, igual, los números de este año del polaco son muchos mejores que, que, que Leo Messi, ¿No?
0: Porque llega, a final de cuentas, Hugo a un récord de impuesto por Jer Müller que ya venía persiguiendo desde hace dos temporadas atrás, el eh, futbolista de la selección polaca y del eh, Bayern Múnich, pero a final de cuentas, eh, France Fútbol nos saca a relucir que por fin hace válida la Copa América, ¿no? O sea, del 2007, creo, fue la última ocasión que Kaká, ganando la Copa América, eh, logró el Balón de Oro, pero venía reforzado por ganar también la Champions League con el Milan.
1: Sí, es que además, eso de pronto nos hace generar todavía más cuestionamientos acerca particularmente de esta entrega porque en algunas ediciones anteriores no se le dio valor a los títulos colectivos como sucedió particularmente en el 2010 porque creo que es uno de los eh, uno de los premios en donde más cuestionamientos y críticas se pudo haber despertado, que Andrés Iniesta no haya sido distinguido en ese 2010 despertó muchos cuestionamientos lo del 2013 para mí también fue altamente injusto porque Riverí tuvo una campaña excepcional con títulos de por medio, siendo relevante, siendo figura, y después ahora le dan demasiada relevancia a la Copa América, lo cual evidentemente que es un logro significativo para la selección de Argentina, hacía tiempo que no estaba figurando ni en el fútbol sudamericano, ni tampoco en el fútbol mundial, entonces el hecho de que haya regresado a una consecución de estas características Pues desde luego que es relevante Messi tuvo un peso específico Como capitán, levantando el trofeo En ese sentido, pues evidentemente Creo que a todos los aficionados al fútbol Nos puso contento Pero ya cuando uno empieza a analizar Cuáles deberían de ser los méritos Para entregar un trofeo de estas características Pues en primera instancia Se señala la extensión del nivel A lo largo de más meses y en ese sentido Robert Lewandowski fue superior no tengo ninguna duda o sea si analizamos el año que se está evaluando Lewandowski fue más consistente con un alto nivel logró re- logró imponer algunos registros que fueron del año algunos registros que fueron históricos como el que señalabas muy bien eh, del bombardero Gerd Müller títulos de por medio así es que absolutamente todos los eh, registros que deberían de considerarse para un premio de estas características los tuvo Lewandowski. Después uno empieza a analizar, bueno, vámonos con los títulos, vámonos directamente con los trofeos. Si es que la extensión de un alto nivel no fuera consideración para darle a Lewandowski esta distinción, entonces Jorginho, la Champions, que es a nivel de clubes el torneo más importante la Eurocopa, en donde también regresó a la selección de Italia, él junto con otros compañeros, tampoco lo podríamos señalar solamente a él, pero participó en los dos títulos más importantes que tal vez tuvo el año futbolístico selección y club, y no aparece ni siquiera en el top 3 entonces pues sí, evidentemente que se tienen que despertar muchísimos cuestionamientos acerca de esta distinción yo incluso pensaba que si fuéramos justos en cuanto a la valoración del nivel e insisto, extensión de meses Cristiano Ronaldo para mí estuvo por encima de lo que ofreció Lionel Messi no fue campeón, no llegó ni siquiera a semifinales en la Eurocopa, pero su nivel fue bueno y después en la Juventus su nivel fue realmente muy bueno y llega el Manchester United, aunque sé que la valoración ya del cuadro de Old Trafford ya no debería de considerarse pero a mí me pareció incluso que el año que se valora Fue superior de Cristiano al de
0: Lionel Messi. Lo malo es que la cantidad de títulos de Cristiano es menor, ¿no? En la Juventus, si mal no estoy, José solamente gana Copa Italia, pero termina siendo capo cañonieri de la Serie A, acumulando otra liga más, en donde es campeón de goleo Cristiano Ronaldo. A mí... Me da la sensación, José, no sé si a ti que el el criterio es dispar. Para arrancar con esta definición del criterio, creo que Lionel Messi eh, ha ganado tantos balones de oro por una circunstancia que yo me colocaba en en redes sociales que eh, pienso y mantengo. El hecho de que si Messi anda en eh, un año donde individualmente está perfecto, y el equipo no le corresponde con títulos lo termina ganando, porque se le reconoce lo individual, ¿no? A final de cuentas fue el goleador de la pasada Copa América fue también el goleador de la pasada Liga de España y el máximo asistidor de la Liga de España Eh, y cuando Lionel Messi en lo individual no anda bien pero ha logrado ser respaldado por dos equipos, eh, eso también se le valora porque ganó un título, ¿no? Creo que ese criterio no se ha aplicado con algún otro futbolista
1: en el planeta No estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo totalmente, sí siempre Siempre se busca, es que, ¿sabes que También el premio ha dejado de, o mejor dicho, el premio se ha convertido en un premio de, de mucho marketing, ¿no? Y desgraciadamente ahí los Benzema, los Lewandowski, los Jorginho, este, el único que le puede competir en, en en niveles de marketing a Messi es Cristiano Ronaldo. Creo que pasa por ahí también, eh, Hugo y Diego. Pero pero qué bueno que mencionaban lo de, lo de Jorginho, porque a mí eso... me me molesta más porque es mucho más injusto, o sea, Jorginho como lo dice Hugo, ganó Champions, ganó Eurocopa fue un jugador muy importante para su selección y para el Chelsea Eh, entonces, ¿qué es lo que pesa? ¿qué es lo que se evalúa? o sea, la conquista de títulos, los goles las asistencias los men of the match, en, en fin no se sabe, al final Eh, Creo que ellos terminan inclinando la balanza Para para donde más les conviene últimamente Y ha sucedido así de esa manera en los últimos años
0: Totalmente de acuerdo Y lo que vemos Hugo, a final de cuentas, hasta tu punto de vista, es también una competencia entre la FIFA y France Football, hoy en día con The Best y el Balón de Oro, salvo tu mejor opinión, es decir en el 2020, FIFA sí quiso entregar The Best, aunque fuera de manera digital o de manera no presencial y se lo entregó a Robert Lewandowski, en 2019 se lo entregó a Lionel Messi, y sí correspondió realmente el ganador del Balón de Oro con el ganador del The Best, es muy extraño que esto termine sucediendo También le tocó a Luka Modric en el 2018, lo hace con la FIFA y lo hace con el Balón de Oro, pero no sé si hasta los propios galardones estén compitiendo y muchas veces en esa competencia entre la FIFA y la autenticidad y el eh, prestigio que corresponde a France Football por tantos años de entregar el premio, eh, lo termina eligiendo a otro ganador.
1: Sí, es que hay que recordar cómo se fue desarrollando históricamente esta distinción en donde en algún momento no se le entregaba a los jugadores sudamericanos, después obviamente se incorporó esta posibilidad porque había figuras extraordinarias que estaban en los clubes europeos, en algún momento era el único título, posteriormente surge de vez, porque naturalmente que a la FIFA le interesaba tener su propio premio, tener su propia distinción, irle dando, ir fortaleciendo esta condición, Año, año con año, para que en un futuro, seguramente no muy lejano, por lo menos a su intención y a sus posibilidades, le compita a este trofeo. Hasta por eso yo pensé que en algún momento el Balón de Oro se le iban a entregar a Robert Lewandowski, entendiendo que el año anterior y en la pandemia no se pudo entregar, determinaron pues, que no había la valoración pareja como para que en todos tuvieran las mismas posibilidades, algunos, eh, algunos, eh, algunas competencias, perdón, no terminaron, hay que recordar que ya no se terminó Eredivice y algunas otras como la liga francesa, así es que hasta por eso, por esa justicia que hubiera representado distinguir a Robert Lewandowski, no solamente en este año, sino incluso el anterior, o sea, estamos hablando de dos años futbolísticos en donde el polaco ha sido una máquina de conseguir goles, No importa el partido, no importa el rival, no importa el momento. En la selección, pues naturalmente que se ve condicionado porque no tiene la misma calidad de compañeros. Pero incluso en selección su nivel ha sido bueno. No tiene esos registros goleadores y no los va a tener jamás. Pero lo que hizo con el Bayern Múnich en estas temporadas fue realmente espectacular. Y yo insisto, me hubiera gustado que esa justicia deportiva le permitiera Ser distinguido como el balón de oro. Desafortunadamente, la consideración generalizada por la manera en la que se desarrolla esta votación no le permitió ser distinguido así.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Hugo. Ahora, ya con el consentimiento y sabiéndonos todos eh, realmente conscientes, eh, José, de cómo se están desarrollando estas circunstancias. ¿Cuál para ti debe de ser el criterio para seleccionar al mejor futbolista del mundo en un año? Porque al final de cuentas creo que nos podemos ir a las estadísticas y salvo tu mejor opinión para mí, las más fehacientes son goles, asistencias y ahí dejamos fuera a un universo de futbolistas importantes, sobre todo de defensas y, y, y mediocampistas y después le podemos rascar más estadísticas ahora en redes sociales que salen con los expected goals y más cosas pues bueno, nos vamos a volver locos. O los títulos, eh, ¿qué es para ti más importante para definir al mejor jugador del mundo en un año?
1: Yo creo que, ¿sabes qué? Vamos a ser muy, muy injustos también con cualquier criterio nuevo que, que, que pongamos sobre la mesa, porque a ver, si decimos goles y asistencias, pues estamos dejando fuera a los arqueros, a los arqueros centrales, ¿no? Eh, sí. Que también han tenido gran desempeño, Eh, yo creo que lo mejor, eh, Diego, Hugo, no sé qué piensan ustedes, pero lo mejor es quizás entregar un premio por por, por, por posición. ¿no? Mejor arquero, mejor defensa del año, mejor mediocampista, y mejor delantero. Y que y, que, y, tu, y eliminar completamente esto del, del premio de, de Balón de Oro, porque también ah, yo creo que France Football, esta decisión de, de elegir o de nombrar a, a Leo Messi, también lo hace por eso, no, por crear esta cierta polémica para que en los medios también sigamos hablando de ese tema. Eh, entonces, quizás, no sé, para mí ha perdido un poco de valor y, y no vale la pena de pronto.
0: No, y además, eh, si lo terminamos llenando así como dice eh, José Hugo, puedes combinar quizás las dos getaturas, ¿no? El futbolista o el portero que más títulos ganó con sus respectivas estadísticas. Creo que pierde muchísima polémica el, el tema. Eh, hay estadísticas para porteros que es el caso de las porterías en cero tandas de penales como lo fue en el caso de Don Aruma, que fue muy resolutivo y que se terminó llevando el premio Yashin eh, el caso de los jóvenes como ya es el Copa con Pedri que vaya que lo ha ganado de sobra junto con el Golden Boy creo que sería una buena opción pero no sé Hugo si a ti te gustaría el romanticismo de seguir conociendo al mejor futbolista de todos No,
1: a mí sinceramente no por la polémica que se ha desatado eh, durante algunas de las distinciones, algunas de las premiaciones, a mí me parecería una gran idea que se distinguiera al mejor por posición, coincido plenamente, el mejor guardameta, el mejor defensor, a lo mejor ahí sí ya podríamos extender la posición de defensa a los zagueros centrales y a los laterales, el mejor de esa línea defensiva, el mejor mediocampista tanto defensivo como creativo y el mejor atacante creo que en algún momento sería más justo porque ahí sí los criterios de alguna manera se unificarían más cuáles son los que se deberían de considerar para un premio de estas características el nivel alcanzado y la regularidad durante el año futbolístico que se está evaluando y ahí pues evidentemente volvemos a lo mismo, Lionel Messi no fue el mejor, es seguramente uno de los mejores de la historia qué bien siempre le queda a Lionel Messi cargar el balón de oro, pero en este año futbolístico que se está evaluando no fue superior en cuanto a regularidad que Robert Lewandowski. Y eso es lo más difícil de encontrar en el fútbol, en cualquier posición. La regularidad, y lo hemos visto, pues no solamente en competiciones de clubes, también en competiciones de selección. De pronto un buen partido, tres partidos, y luego a lo mejor la regularidad ya no te alcanza. Eso es lo que se debería de valorar. Así es que a mí me parecería lo más lógico, lo más sensato y lo más justo que en algún momento se eliminara esta posibilidad de distinguir solamente a un jugador porque además, pues ya sabemos que goles son amores y normalmente las consideraciones son para los que convierten goles para los que están ahí con una presencia ofensiva y en ese sentido es virtualmente imposible que aunque haya tenido un nivel espectacular un jugador como Jorginho, se lo fueran a dar o sea, yo decía, para mí sería muy justo de verdad, le harían bien al fútbol y a este tipo de trofeos que se lo dieron a un jugador de estas características si es que no se considera la posibilidad de Robert Lewandowski pero pues era imposible, realmente es imposible que en algún momento en este fútbol de la actualidad se lo den a un jugador que no sea atacante y por eso la excepción extraordinaria de lo que consiguió hace un par de trofeos eh, luca Modric.
0: Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estaba pensando ahora que... que poníamos sobre la mesa este tema de premiar al al mejor por posición que yo también lo haría, creo que hay grandes defensores, grandes mediocampistas que merecen ser reconocidos a lo largo de las diferentes temporadas y muchas veces incluso, no lo sé, a mí me da la sensación de que el premio, al Balón de Oro se divide para aquellos futbolistas fantásticos como Lionel Messi, como Cristiano Ronaldo, como Kaká, como no lo sé, Ronaldinho, en el premio sí, al año, hay otros que ganan el Balón de Oro Por ser el premio a su carrera, o sea, de tanta regularidad y llegó un tiempo en el que estallan como le tocó a Modric, como le tocó a Lewandowski. Pero sí creo, José, que nos ayudaría un poco más como aficionados a darle cierta autenticidad a la carrera de un futbolista y cierto reconocimiento popular. ¿A qué me refiero? Creo que si a Lionel Messi lo hemos colocado como el mejor de la historia o uno de los mejores de la historia aún sin tener una Copa del Mundo ha sido por la cantidad de los balones de oro que ha logrado Lionel Messi Digo, tiene un excelente palmarés pero es el área en donde ha sobresalido como ningún otro futbolista en la historia
1: sí, sí, correcto aunque por lo menos en mi opinión y como ya lo mencionaba Hugo antes también Por lo menos, en mi opinión, de esos siete Balones de Oro, me parece que hay dos que tienen un asterisco a un lado, ¿no? Que es este que acaba de recibir, donde Lewandowski está claro que tuvo mejor temporada y la que mencionaba Hugo, ¿no? Eh, Donde el el premio o el Balón de Oro bien pudo ser para Andrés Iniesta o bien para Xavi Hernández. Eh, Pero sí, Eh, a ver, yo yo soy de la opinión, Diego, Hugo, que que los títulos son muy importantes y, y, y lo que viene pasando con el Balón de Oro es que año tras año eh, este criterio cambia hay, hay años que se le valúa mucho a, a, a un torneo como Copa del Rey como ha pasado en este caso hay otros años cuando no se toma en cuenta en fin, me parece que es una total injusticia lo, lo que se ha hecho ojo, quiero aclarar no tengo nada en contra de Leo Messi creo que ustedes están en la misma página también pero eh, todos estamos en, en el mismo criterio de que no fue el mejor año Eh, individualmente de Leo Messi, ya sea con con el Barcelona o la primera parte con el Paris Saint-Germain.
0: Lo raro, Hugo, y a mí se me ocurre otra propuesta, no sé cuán descabellada puede ser eh, lo que vivimos en el mundo del tenis, ¿no? En el mundo del tenis hay un ranking WTA, ATP y ahí llega e incluso hay un torneo de maestros que eh, le estamos ofreciendo quizá un poquito más de mercadotecnia a la FIFA o a France Football, ¿no? Pero yo no sé si se pudiera lograr un ranking en donde por títulos, por goles, se entreguen puntos, como por ejemplo se hace con el tema de la bota de oro, y ahí podemos conocer al mejor del año, ¿no? Por las instancias que alcanza, por los minutos que juega, o sea donde France Football nos entregue realmente una valoración específica y concreta que por lo que hace cada futbolista a lo largo del año va a ganar determinados puntos y va a terminar en la parte de arriba del ranking
1: Sí, sería muy bueno, y a esto ¿sabes qué se le podría sumar? Si uno conoce quiénes van a ser los que emitan su voto y los que determinen de alguna manera quién se le va a dar a este este trofeo, en cada una de las jornadas pudieran los jugadores ser evaluados. Claro. Y así también de alguna manera se podría tener justicia de decir, a ver, en el arranque, en la primera jornada, Lionel Messi no jugó. Entonces no suma puntos. Y Cristiano, por señalar algunos de los nombres tuvo un partido regular, tiene seis puntos, y que cada uno vaya emitiendo una votación por semana, porque después también es muy factible que en algún momento, y nos sucede a todos, que no tengamos en la mente el registro absoluto de cómo le fue en el año, y si no tenemos ese registro completo en cada una de las jornadas, con con el recuerdo perfecto, intacto, de qué hicieron en cada uno de esos partidos, pues también es muy seguro, muy factible que nos recarguemos con las grandes estrellas, que nos recarguemos con Cristiano Ronaldo, se lo voy a dar a Cristiano porque por pues, la verdad es que ni me acuerdo exactamente cómo fue el año deportivo o se lo voy a dar a Lionel Messi y estoy seguro que así sucede en muchos de los votantes que no tienen el registro exacto de cómo fue la temporada y pues es muy sencillo dárselo a él porque siempre será justo, siempre le vendrá bien a un trofeo de estas características que lo lo ganen estas grandes luminarias y a la la publicación, en este caso a France Football, pues también le será muy benéfico que aparezca en su portada y que aparezca en este registro histórico anual que cualquiera de estas grandes figuras siempre esté cargando ese balón de oro.
0: Al final creo que lo mejor que, que podemos tener más allá del balón de oro, de Best, de, es el criterio personal y la sensación con la que nos quedamos como aficionados al al fútbol y que parece que es unísono como se ha dado en esta ocasión este eh, rechazo, desaprobación a la designación del Balón de Oro con Lionel Messi, bueno, será un misterio año con año y una polémica temporada tras temporada de cómo se logra conseguir este galardón de France Fútbol y además eh, quién es el señalado como el mejor del planeta ya prácticamente nos estamos despidiendo de este podcast de Fútbol de las Estrellas un enorme placer, eh, José Creo que nos vamos a seguir, creo, no lo sé, y para mí sería un honor hasta el final del año back to back, o hasta que por lo pronto lleguen las vacaciones, pero te agradezco por esta ocasión de nuevo, José, un fuerte abrazo.
1: No, igualmente, un placer siempre estar contigo, Diego, y un saludo para Hugo también.
0: Hugo, muchísimas gracias, un placer, y ojalá que llegue pronto, como lo decíamos, tú y yo fuera del aire y en conversaciones, el Santo Grial, esa camisa tan especial que va a tener el Museo Soccer
1: esperemos que así sea, hemos batallado para que llegue al museo así si es que en próximos días esperemos ya tenerla un fuerte abrazo para ti Diego para José y desde luego un fuerte abrazo para toda la gente que nos ha acompañado
0: gracias a todos los que nos han eh, seguido en esta publicación y en todas las de DN Radio que los invitamos a que siga todas las plataformas eh, de nuestra señal y conectándose siempre a la aplicación eh, de euforia un servidor Diego Peña le da las gracias esto ha sido una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la próxima semana con la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. No te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición de la próxima semana y con la jornada 2 de la UEFA Champions League en Fútbol de las Estrellas. No te olvides de escribirnos en nuestras redes sociales.